I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Tällainen lahjavinkki, kun tuota make-up-baarista saa meikkiväriopastuksen. Siinä katsotaan yksilöllisesti sopivat värit, katsotaan kasvojen piirteet ja niiden oikea korostaminen sitten rakennetaan tämä meikki, ikään kuin vaihe vaiheelta, katsotaan oikeat sävyt, ihotyypit ynnä muut käydään läpi. Eli toisin sanoen tämmöinen tunninpituinen meikinteko. Siihen voi ostaa make-up baarista lahjakortteja. Itse asiassa ennen joulun on vielä nyt alennuksessa, saa normaalia halvemmalla. Make-up bar löytyy Helsingistä Hakaniemestä. Se on siinä ihan Hakaniemen kauppahallin tuntumassa. Sanon nyt osoitteen. Se on Hämeentie 6. Sieltä löytyy Makeup Bar. Joululansaroatte ja Lauri Saarilehto. Marko Bjurström, oikein hyvää päivää. Mahtavaa, että olet kafelansarotten vieraana. Hyvää päivää. Tämä on hauskaa. Tota, mä ajattelin, että lähden, lähden aika pitkä, pitkän ajan takaa liikkeelle. No nyt rupeaa jo pelottaa. <laughs> tota, silloin kun sä menit ensimmäistä kertaa tanssimaan, niin mitä sä ajattelit, tai mitä sä välttämättä aktiivista ajatellut, mutta miltä sinusta tuntui, mitä se tanssi voisi sulle mukanaan tuoda? No, hohohoja. Ensimmäistä kertaa ensinnäkin mä oon tanssinut kotona sillä tavalla, että tota, silloin kun mä oon ollut pieni pikkunapero, niin, tota, niin Abba oli kova sana, mutta sitten ennen kaikkea Finhitsit oli sellaiset levyt, mitkä tuli 70-luvun siellä puolivälissä. Ja niitä sitten pari kaverin kanssa niin kun tietysti, niin kun sillä tanssittiin ja laulettiin himassa johonkin. Johonkin, jopa mikrofoniin, mutta välillä johonkin niin tämmöiseen kassiseen harjaan tai muuta vastaavaa. Se oli jo vähän niin kuin tanssimista. Mun äiti oli aikoinaan ollut tuolla opera-ballettikoulussa ennen kuin mä oon syntynytkään. Ja jotenkin sitten tanssista oli ehkä meillä puhuttu, mutta se ei ollut koskaan sellainen asia, mitä niin kuin tyrkytettiin. Et se vaan tuli jotenkin vähän luonnostaan siihen niin kuin omaan olemiseen mukaan. Mutta sitten mä olin 12-vuotias, kun mä sitten menin Aira Samulinin tanssikouluun, kun John Travoltaasta tuli maailman kuningas. Eli yhtäkkiä John Travoltan kuvia oli kaikkialla ja sillä oli hieno puku päällä ja sitten se joras. Eli lauantai-illan huumaa leffa oli tullut. Mä olin liian nuori, mä sitä elokuvaa koskaan nähnyt. Mä näin vaan niinku niitä juttuja ja sitten disko tulee ja diskotanssi tulee. Ja sitten mä menin sinne kouluun ja se oli ihan käsittämättömän pitkä jono. Öö, niin kadulle asti ja sitten siellä jonon päässä mä jossain niin odotin ja kaikki oli paljon niin mun mielestä niin mua isompia ja vanhempia. Et mä olin 12-vuotias, ne oli varmaan 14, 15, 16, mitä se tuntui niin mun silmissä niin aikuisilta. Sitten kun sinne tunnille sitten loppuksi päätyi ja pääsi sinne sisään, niin se oli vaan jotenkin, se oli vaan jotenkin tosi hauskaa, mutta siinä ei ollut mitään semmoista sen suurempaa niin ajatusta vielä mistään muusta kuin, että se oli kivaa ja se oli semmoinen juttu, minkä Mä niin itse menin ja mä sain itse toteuttaa ja mä oon semmoisessa perheessä, että ei koskaan niin kuin jo väkisin viety yhtään mihinkään tai niin kuin sille kuskattu, vaan on, jos on haluaa mennä, niin sit saa mennä, mutta sitten ei tehdä niin kuin sen suurempaa numeroa. Ja se oli jotenkin tosi siistiä. Ja tota, mutta aika nopeasti rupesi tulemaan sellainen tunne, että, että se, oli niin kuin, se ei ollut niin kuin ymmärrystä, vaan että se jotenkin tuntui tärkeältä. Ja sitten mä rupesin heti opettamaan sitä niin kuin pihan muille lapsille, tietenkin kaikille, mitä mä opin siellä Airan koulussa, niin mä pistin tavallaan, ei nyt omaa koulua pysty, mutta vähän pakotin kavereita, nyt, nyt opetellaan. Ja, ja se ennen kuin mitään oli niin kuin oikeasti alkanutkaan, niin yhtäkkiä se jotenkin oli kuitenkin jo niin kuin lähtenyt viemään mua sitä kohti, mikä mun ammatiksi loppujen lopuksi tuli. Mikä siinä vetos? Oliko se, siis sä mainitsit tuossa John Travolta ja niin kuin, hänen pukunsa ja tavallaan niin. semmoisen fiiliksen, mutta oliko se nimenomaan se, mikä sua koukutti vai... Mä, mä en oikein osaa sanoa, sitä on niin kauhean vaikea, koska se ei ollut vaan se niin visuaalinen juttu ollenkaan, eikä, mutta se oli, jotenkin, se oli jotain uutta, se oli jotain makeata, kun jossain TV-uutisissa, jossain tämmöisessä tuli pieniä pätkiä, nyt tämmöinen diskohuuma leviää ympäri maailmaa, mutta se, oli, se, oli, se on niin tänä päivänä kauhean vaikea ihmisten ymmärtää, mutta se oli silloin jotenkin niin uutta ja ihmeellistä, niin se, se tuntui jotenkin siltä, kun se musa oli makeata ja, ja se... 
mulla ei ole niinku semmoista niinku yhtä asiaa, vaan se on semmoinen niinku kokonaisjuttu, joka kiinnosti jollakin alitajuisella niinku tasolla tavallaan ensin. Ja sitten se, mä en kokenut niinku semmoista, että se vahvaa, että nyt minä ilmaisen itseäni tai tähän saakka en ole saanut ilmaista itseäni. Mutta se vaan rupesi tuntumaan kauhean omalta jutulta hyvin nopeasti. Ja sitten mä rupesin aika nopeasti myöskin kokeilemaan vähän muita tanssilajeja ja sen, sen diskotanssin lisäksi. Ja, ja sitten se vaan, se jostain syystä tuntuu omalta tavalta ilmasta tunteita. Ja, ja, ja semmoisen niin olla mukana maailmassa, sen enempää ajattelematta. Sitten, sitten se vaan niin kuin rupesi kasvattamaan, niin kuin kasvamaan isommaksi osaksi mun elämää. Mitä sä ajattelit, että, että miten sut nähdään sen tanssin kautta? Sitä mä ajattelin ollenkaan, eikä sitä mä oon ajatellut koskaan. Eikä siis se, ei ole, se ei ollut mulle ikinä mikään ongelma. Että tota no niin, että jo, siis kyllähän siis ei se kaikkien mun ikäisten poikien tai varsinkaan mua vanhempien poikien mielestä meidän koulussa ollut ollenkaan niin cool juttu, että mä kävin tanssimassa. Että kyllähän sitä niin kuin, huuteluita tuli. Mutta se ehkä enemmänkin antoi mulle niin kuin, intoa jatkaa. Se ei niin kuin, lannistanut pätkävertaa. Mä, niin mä en kokenut sitä kiusaamisena. Mulla ei, mä en, mulla ei tullut mitään ahdistusta tai mua ei niin kuin, mihinkään nurkkaan niin kuin, ahdistettu. Mutta tota, jollakin tavalla se teki mulle en, ehkä enemmänkin vahvisti mua siinä, että hei mä näytän teille, että mä teen just sitä mitä mä haluan. Että ei, ei teidän mielipiteellä on mulle väliä. Ja se, tämä on niin kuin, aika tyypillinen asia ehkä, mikä muhun on liittynyt aina. Että, että kun mä oon alun perin jo kotoisin perheestä, joka on kaksikielinen perhe hyvin suomenkielisellä alueella, niin niin jollain lailla oli aina kasvanut siihen, että on jotenkin vähän erilainen. Ajattelematta, mitä se sen enempää tarkoittaa. Ja, ja näin ollen sitten se, se oikeastaan vaan se semmoinen, että se oli muiden mielestä ehkä vähän ihmeellistä, niin se teki sitä vaan musta niinku makeamman jutun. Et mulla on semmoinen muistikuva, että mä oon ollut niinku kansakoulu, mä oon käynyt kansakouluun niinku ensin. Niin kansakoulun tokalla tai kolmannen luokalla Yhtäkkiä niin kaikki rupesi olemaan farkkuja. Tämä kuulostaa jotenkin ihan kuin vanha ukko horiseen, mutta yhtäkkiä, yhtäkkiä jotenkin kaikilla niillä kavereilla rupesi olemaan farkkuja jalassa. Ja, tota, ja sitten mä niin muistan vaan sanoneeni kotona, että mä en muuten laita mitään farkkuja, kun kaikilla on farkut. Tämä on semmoinen niin juttu, mikä on jotenkin mun luonteessa ollut aina, että se ei halua uppoa sinne, upota sinne massaan. Ei halua, se ei ole niin mikään juttu. Vaan päinvastoin juttu olla se oma itte, se joka on se, että minä itse ja mun omat niin kun, päätökset ja mun omat ajatukset. Nyt en voi olla kysymättä, että sit kun sä oot semmoisessa seurassa, jos on hirvittävä määrä ihmisiä, jotka haluaa olla just sitä että tavallaan erilaisten joukossa, niin miltä susta tuntuu siellä? periaatteessa erilaisuus on nyt sitten samanlaisuutta. Onko se ollut koskaan sellaista tilanteessa? No, no joo, on, on tietenkin. Sitten elämähän on muuttunut niin hurjan paljon siitä, kun me ajatellaan niin kuin sitä pientä poikaa silloin ja sitten tanssi niin kuin juttujen alkuvaiheessa ja siinä, kun Step Upia perustettiin ja tehtiin niin kuin omaa, omaa uraa, me rakennettiin tätä koko systeemiä, niin silloin Silloin ei ollut mitään sen suurempaa julkisuutta, jolloin silloin se semmoinen, kun mä katson niitä valokuvia siltä ajalta, niin voiko nyt, <laughs> voisiko nyt niin kuin että olisi joku voinut sanoa, että pistän nyt vähän vähemmän räikeitä ja kikertävää päälle, mutta sitten, tota, sitten kun tämä iso, iso rumba alkoi pyörimään bumtsibumin myötä, niin, niin sittenhän tämä asia on kääntynyt tavallaan päinvastoin. Nyt, nyt aika usein haluaa ikään kuin olla mieluummin se, joka ei välttämättä niin kauheasti erotu. Ja, ja se on aika helpottavaa, kun voi kulkea mustassa ja harmaassa jossain siltä, että kukaan, kukaan ei heti ekana niin tuijota mua. Että nämä, nämä tilanteet on niin kauhean toisenlaisia, että... Et ehkä tänä päivänä se on musta enemmänkin niinku sitä, että mä jossakin semmoisessa porukassa, missä just on sellaisia ihmisiä, jotka niin kauheasti haluaa erottua, niin sitä ehkä katselee vähän ehkä huvittuneenakin ja ehkä miettii, että no, niin, olihan se mullakin ehkä joskus tuollaista, mutta että nyt en mä enää tuohon halua takaisin. Ymmärsin, mitä mä takaisin. Mä niinku, se on jännä, miten se on niinku, kääntänyt niinku se asia tietyllä tavalla päälailleen. Kuitenkin samaan aikaan haluan kulkea omaa polkua, niin kysymys ei ole siitä. Mutta ehkä sellainen niinku vain erottuminen erottumisen vuoksi, niin se ei todellakaan ole enää, enää mitenkään kiinnostavaa. Niin, kun sitten jotenkin, mä saan äärimmäisen hyvin kiitos, mitä sanot, koska sitten jossain kohtaa tuntuu monesti, että se kääntyy tavallaan sillä tavoin, että et itel, itellen sit eri, tai se mikä itselle alkaa tuntua erilaisuudelta, on nimenomaan se, että tekee sen samanlaisen, mi- mi- mitä, mitä muut. Et siitä tulee itselle tavallaan eksotista, että hei kaikilla on, vaikka nyt sitten farkut, niin sille, kyllä. hitto, mä hankin farkut. Joo, joo, kyllä. Et se on minulle poikkeuksellista. Toi on tota, toi on juttu, mitä, mitä puhuit ja tavallaan tuosta niinku, ero, erottautumisesta siitä, että et, et, et kun se on sulle niinku jollain tavoin leimallista. Ja nyt ne ulkopuolisen, 
ulkopuolisen silmin katsottuna, niin musta jotenkin lähtien nyt ihan niinku tanssista ja niinku just bumtsibumista, niin kyllä musta tuntuu, että sä oot kyllä vaikuttanut osalta suomalaiseen ajattelutapaan aika paljonkin. Että miten nyt esimerkiksi suhtaudutaan tanssiin tai niinku tämän naminamin myötä niinku posi- positiivisuus on niinku positiivisuuden kasvot on mun mielestä toisenlaiset. Mutta sitten tuossa on sellainen mielenkiintoinen juttu, että et kun tota, suomalainen mies, jos kaikkein tuntema suomalainen mies itkee julkisesti, niin se, se vaikuttaa, saattaa vaikuttaa sillä tavoin, että se itkemisen myytti muuttuu toisenlaisesta ja sitten tulee sallitumpaa tai suvaitumpaa. No nyt jos se sama ihminen tota, niin tekee myös jotain muuta sellaista, joka, jota ei ole totuttu, että suomalainen mies voisi tehdä, niin se pystyy murtamaan senkin. Mutta sitten nyt, nyt tämä sama kaava. Sitten kun se tekee taas kolmannen jutun, niin sitten jossain kohtaa, tai jossain kohtaa, niin tätä mä oikeastaan vähän kysymys. Miten sä näet, että mikä on se kohta, missä kohtaa siitä myyttien niin murtamisesta tulee tavallaan osa sitä ihmistä, että se ei enää, että ei enää pysty tavallaan vaikuttamaan siihen yleiseen mielipiteeseen, koska se nähdään, et, no Marko Bjurström nyt on semmoinen, että hän nyt tekee näitä kaikkea, mitä, mitä normaalisti ei tehdä. Niin, sitä on kauhean vaikea, että ehkä niin tuohon aika vaikka vastata, koska siis se ideahan ei ole ikinä ollut, mitä ikinä esimerkiksi Matt on tehnyt tai teen, niin, niin ajatuksenahan ei ole ollut minulla se, että nyt minä lähden murtamaan jotain myyttejä tai minä lähden tekemään jotain eri tavalla, vaan olen aina pyrkinyt tekemään, niin kuin, mikä musta tuntuu oikealta, mikä musta tuntuu luontevalta ja mihin mulla on mun mielestä oikeus. Eli näin ollen mä en ole ikään kuin noussut barrikaadeille jotain muuta vastaan, vaan enemmänkin sen omana itsenään olemisen puolesta, jolloin ei ole sellaista, että nyt, nyt on tämä myytti, mikä mun täytyy murtaa, tämä myytti, mikä mun pitää murtaa, vaan koska sehän silloin sitten tulisi niinku tarkoituksenhakusta ja se muuttuisi myöskin falskiksi hyvin nopeasti. Että, et sehän on sitten vaan se, että kun ihmiset tottuu, ja ne on tietenkin aikakäsit, aika, jos ajatellaan aika janaa, niin ne on niinku eri, eri mittaisia ö, sietokykyjä tai eri mittaisia niinku aikoja, mikä menee sillä sen su, valta, valtaosan ihmisen niinku tottumisesta johonkin tyyppiin tai jonkun tyypin tekemiseen. Ja sitten kun siihen tottuu, niin sitten se ei samalla tavalla kiinnosta eikä herätä huomiota, ja sekin on ihan hyvä. Koska ajatuksena ei ole ollut koskaan, että mulla se, että mun pitää, haluan herättää huomiota, vaan se, että haluaa tehdä omalla tavalla asioita. Että tota, et näin ollen en pysty vastaamaan siihen, että et kauanko se menee. Yllättävän kauan mun kohdalla kuitenkin on ollut se, että et miten se nyt, et kun mä oon ollut vaan oma itteni kaikissa niissä, mitä mä oon tehnyt, niin miten se nyt jaksaa ihmisiä aina vaan niinku ihmetyttää. Et, et vieläkin tulee sellaisia kysymyksiä, että et oot sä niinku oikeasti tommonen? Mä sanon, tietysti, että et mitä... Fuck, <laughs> no en oo. Niin, okei. Okei, Joo, joo, okei, lopetaan. En mä oo. Niin, niin, tota, niin, niin se on musta aika... Outoa, että vaikka tuossa sanoit hirveän kauniisti siitä, että ollut varmasti vaikuttamassa niin suomalaista ajattelua, toivottavasti on ja, ja ehkä kuvaa siitä, mikä suomalainen mies voi olla kaikkea tällaista myönteisyyteen, niin sitten samaan aikaan on hämmentävää, miten kauan kestää tiettyjen asioiden niin oikeasti muuttuminen. Sellainen niin suvaitsevaisuuden ja sellaisen niin ymmärryksen lisääminen siitä, että miten monenlaisia on. Että sellaista esimerkiksi niin kuin suomainen mies ei sellaista ole olemassa. Siis yhtä prototyyppiä suomalaisesta miestä, semmoista ei todellakaan, semmoista ei ole koskaan ollut olemassa, mutta semmoista ei ole varsinkaan nyt tänä päivänä olemassa. Suomalaisia miehiä on yhtä paljon kuin mitä suomalaisia miehiä on, eikö niin? Mutta me ollaan rakastettu tässäkin kulttuurissa, varmaan niin kuin monessa muussakin kulttuurissa sitä, että olisi niin paljon helpompaa, kun voitaisiin laittaa ihmiset lokeroihin ja niin kuin jotenkin yleistä, Noin on tommosia, nämä on tämmöisiä, mikä näkyy nyt näissä kaikessa tämän päivän niin kuin myllerryksissä, vaikka USA-presidentinvaaleissa ja muissa, että, että miten halutaan niin kuin ihmisryhmittäin, että olisi niin kuin helppo ajatella, että noin kaikki tekee, tavalla, tekee tällä tavalla, niin se on mun mielestä jotenkin niin kuin hämmentävää, että kauanko sitä pitää niin kuin myllertää tai elää niin kuin omaa elämäänsä, että jengi oppisi ajattelemaan, että hei, mutta toi on tommonen ja mä oon tämmönen ja that's it, se on hyvä niin. Niin, mä luulen, että kun toisaan, että turvallisuutta tuova asia kuitenkin tuo lokerointi, koska no, on, on, me lokeroidaan kaikkea. Kyllä. Niin, kun, tota, me huomaa niin jopa, että mun on pakko lokeroida itsekin itseäni, jotta mulla on niin tavallaan turvallinen ja semmoinen vakaa olo, mm. olo, olo itseni kanssa. Mutta oikeastaan se, se, mitä mä yritin kysyä, on tavallaan se, että kun sä oot kuitenkin sinuna pystynyt katsomaan tätä hommaa niin tavallaan, näköala paikalta, koska sä oot ollut kuitenkin sit itsesi kohdalla aina keskiössä. Mm. Niin tavallaan se, että 
sorry, lokeroin taas, että tota, et kun sä esiinnyt, niin yleisö katsoi, että ahaa, kato, että mm. suomalainen mies voi näköjään tanssia, mm. koska Marko tanssii. Sitten sen jälkeen katsoi, että oh, kato, että suomalainen mies pystyy pukeutumaan myös vaalepunaisen, että Marko pukeutuu, jonka jälkeen tulee, Aa, kato, Marko pystyi kertomaan ääneen, että sitä, sitä loukkasi tämä, tämä sanominen. Eli se tavallaan ää, samastuttavuus mm. jossain kohtaa häviää. Onko se, Saksakin, mitä mä tarkoitan? Kyllä mä ehkä jollakin tavalla saan. Tämä on, niin kuin, tämä on tosi kiinnostava keskustelu. Ja, tuota, sellainen... Mm, Mä pitää nyt vastata, tai jos, jos mä, joo, ainakin se mikä muuttuu tässä, tässä nyt mieleen, kun, kun kysyit ja kun puhuit, niin on se, että, että se mikä ihmisten olisi kauhean tärkeää meidän kaikkien niin muistaa, on se mitä mä tavallaan ehkä sanoin jo aikaisemmin, että mitä ikinä me tehdäänkään, sanotaan, puhutaan, niin, niin se pitäisi niin tapahtua meistä itsestä lähtöisin, eikä meistä oikeasti niin omasta sydämestä, omasta sielusta, omasta siitä, mitä, mitä tuntee, mitä kokee. Eikä siitä, mitä luulee, että kuulostaa hienolta, mitä luulee ja kuvittelee, että olisi niin makeeta ja olisi nyt trendikästä ja muut vastaavaa. Ja se, mikä niin tapahtuu, että tässä sellaiset ihmiset, kun sanotaan, että tässä julkisu, julkisuuden piirissä niin erila- on se sitten urheilua tai kulttuuria tai politiikkaa tai tahansa, niin on aika paljon sellaisia hahmoja, jotka ainakin minun mielestäni ulkopuolelta katsottuna tai virsta katsottuna toteuttaa jotain ikään kuin tekee sellaista vähän niin kuin ulkokohtaista tuotetta itsestään tai yrittää vastata ajan trendeihin toimimalla, koska tämä, tämä varmaan näyttää tai kuulostaa uskottavalta hyvältä joltakin ulospäin. Ja silloin se on, kun se on tehty ja teen näistä, niin se on myöskin hirveän ohutta. Ja nämä ihmiset myöskin uupuu, väsyy, heikkenee, ne ei jaksa. Ja se, ja se suhde, yleisö on hirveän, ihmiset on kauhean älykkäitä ihan oikeasti. Ihmiset niin tajuaa, siis saatan yleisesti jotain, kyllä aika suuri osa, varsinkin suomalaiset, jotka on paljon kouluja ja muut vastaavaa, tajuaa, että milloin joku on ihan oikeasti sitä, mitä hän on. Ja mun kohdalla niin kun on ollut ihanaa se, että et, jotta, on, jotta edelleenkin voi olla se, että et ihmiset niin kun jää kuuntelemaan ja miettii, esittää kysymyksiä, ne pohtii omaa elämäänsä niin kun minun kautta tai mun kanssani, niin mä väitän, että se, se johtuu just siitä, että sitä niin kun Marko Björstön nimistä tuotetta ei ole koskaan tehty. Kukaan ulkopuolinen ei ole koskaan niin tunkenut johonkin muottiin tai sanonut, että sun pitää puhua näin tai sä et saa puhua näin. Vaan mä oon koko ajan saanut tehdä sitä asiaa niin kuin sydämestä ja niiden ihmisten kanssa, jotka, joiden kanssa mä niin kuin toimin. Ja, ja näin ollen niin kuin myöskin se, että on tehnyt montaa asiaa, mä oon ollut aina kiinnostunut koko maailmasta. Että se ei ole vaan se niin kuin tanssi tai se ei ole vaan missään nimessä ihmisessä vaan televisio tai teatteri, vaan on aika paljon muuta. En väitä olevan, niin mä niin koen, että mä olisin niin hirveän paljon älykkäämpi kuin muut ihmiset. Mutta, tota, mutta ehkä se näkyy ja kuuluu, että, mä, että on aika monta monta tavallaan jalkaa, minkä varassa tätä elämää on elänyt eteenpäin, jolloin se, se, mistä puhuu, ne kokemukset, mitä jakaa ja mitä kertoo, niin tulee aika niin kuin laajalta ja aika syvältä niin kuin pohjalta. Ja silloin, silloin se, sen ympär, ympäristön niin kuin toleranssi on pidempi, eikä ne kestää kauemmin sitä ärsytystä eikä totu siihen ja kiinnostuu ja kuuntelee, kun jos se olisi vain sellainen niin kuin rakennettu ikään kuin rahastuskonsti. Ja tämän takia niin kuin näe, että miten kauan kukakin ja mitäkin, niin ne, mä väitän, että se on niin kuin sitä aitoudesta, siitä semmoisesta niin kuin sydämestä kumpuavasta niin kuin olemisesta kiinni, eikä siitä mitä sanoo, vaan että miten sen sanoo. Että kuulostaako se siltä, että tuo ihminen oikeasti ajattelee noin, se tietää mistä se puhuu, eikä niin, että se puhuu noin sekin, että se tietää, että se kuulostaa hyvältä. Sen takia esimerkiksi on todella kiinnostavaa nähdä, mitä USA tapahtuu, kun Trump on toiminut nimenomaan päinvastoin. Sanonut niitä asioita, mitä ihmiset haluaa kuulla. Hän ei välttämättä ole ajatellut niin, hän ei välttämättä ole toteuttamaan niin, mutta hän puhui tietyllä tavalla sitä, että se kuulostaa siltä, että sillä tavalla saa ääniä. Se on aika pelottavaa, jos ihmiset sitten lähtee niin kuin massoittamaan tällaisia ihmisiä kannattelemaan ja nostamaan esiin, koska siihen saattaa olla paljastua jotain hirveyksiä. Niin on vähän riskihommi, mitä nyt näihin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin tulee, kun tuota Tuo on vähän sitä samaa maailmaa kuin somekommentointi. Mm. Kun sitä pystyy sanomaan, niin jakamaan kuolemantuomioita ilman, että joutuu kantamaan itse siitä minkäännäköistä vastuuta. Ja sitten niin tässä tapauksessa tavallaan ulkoistaa se, että no hoida se Trump tämä homma. Ja niin Kyllä. Ja mun mielestä Suomessa tapahtuu ihan sama homma. Niin kuin niin. Jo, jo, joissakin vaaleissa. Tota, no niin, <laughs> Kyllä. Ot, ottamatta siihen nyt sen, sen enempää kantaa, mutta tota, no niin, 
Mutta toi, toi aihe, mistä, mistä sä nyt puhuit, on mun mielestä aivan äärimmäisen tärkeä. Ja tota, siis toi, mitä sanoit, että sulla on niitä useampia... Tästä, tästä ai... no, itse asiassa mä kysyn. Mitä sä näet, mistä se johtuu? Miksi tämä maailma, miksi, miksi on tätä ohkaisuutta niin paljon? Oh, voi voi, siinä on tietenkin monta, varmaan monta vastausta, enkä mä tiedä osaa, mä antaa yhtään oikeeta. Mä koen ehkä sen sellaisen, ensinnäkin niin kuin sen pikavoittojen niin kuin toivossa eläminen on koko ajan jotenkin kasvamaan päin, eli Eli aika moni ihminen etsii ja rohkaistaankin etsimään niin kuin oikopolkuja. Oikopolkuja niin kuin oman elämänsä tai oman, niin kuin siihen, niin, oman olemassaolonsa niin kuin, ö, vahvistamiseen tai perustelemiseen tai se mitä mä teen. Se, jos mä haluan jotain, niin mikä olisi niin kuin lyhin reitti sinne mihin mä haluan. Ja se on ihan hirvittävän valheellinen ja kauhean harhaanjohtava, koska... Mitä tahansa me elämässä tehdään, on kysymys sitten niin kuin ihmissuhteesta, niin kuin rakkaudesta tai jostain työstä, jostain taidosta, käsityötaidosta tai matemaattisesta taidosta tai muut vastaavasta, niin sen harjoittelemisen ja sen, sen funtsimisen ja sen pähkimisen ja sen polun tallaamisen, sitä ei voi niin kuin korvata mikään. Sitä ei voi niin kuin, joskus joku pikakahvi voi olla hyvä johonkin tilanteeseen, mutta kun elämä ei voi elää sillä, että mä otan vaan kuumaa vettä ja puruja sinne ja sitten se on niin valmis, vaan sitä pitäisi niin kuin jyystää vähän enemmän, niin kuin funtsia, jotta oikeasti syntyy oivalluksia, syntyy oikea lihallinen ja luullinen ja sielullinen ymmärrys siitä, että mä teen tätä sen takia, että mä oon kokeillut tota, tota ja tota ja nyt mä tajuan, mistä tämä koostuu. Että tanssi on hirveän konkreettinen esimerkki tanssin opettaminen ja tanssiminen itsessään, koska siinä se näkee, että, että, että jos mä haluan niitä, että oppilas, tai oppilas haluaa oppia tekemään piruetteja, niin se, se lähtee niin kuin todella hitaasti ja pienistä asioista. Se ei auta, vaan se rupeaa nyt pyörimään niin kuin väkkärä, vaan se pitää rakentaa se, se tuki, se tekniikka sinne, jotta sä rikoitte sen piruet, jotta, jotta sä pysyt pystyssä, niin se on sitä ei voi ohittaa, sitä ei voi niin kuin kirjekurssilla käydä, sitä ei voi lukea kuinka paljon kirjoja, ei auta. Se on tehtävä, se on niin kuin fyysistä tekemistä. Niin tämän tyyppiset asiat niin kuin musta vaikuttaa siihen, että et, et moni on, ne hakee sitä oikotietä onneen. Ja, ja sitten esimerkiksi just tämä julkisuus ja televisio on, niin kuin, on tehnyt niin paljon hallaa sillä, että et, et ilman, että on elämänkokemusta, ilman, että on treenannut, ilman, että on edes niin kuin ääntä huoltanut tai osaa ääntä käyttää tai osaa käyttää diftongeja oikein tai muut vastaavaa, niin ihmiset on päässyt käsittämättömiin niin kuin tehtäviin ja sitten luulee, että nyt tämä on valmis, nyt mä oon tässä. Ja, ja sitten he, heille itselle se ymmärrys, että, että he ovat vaan nyt juuri siinä ajassa sattumanta oikeassa paikassa oikeaan aikaan, menee vähän aikaa, niin heitetään pois ja tulee seuraavat tilalle. Eli tämä tämmöinen kertakul- kertakäyttökulttuuri niin kuin näkyy kaikessa ja, ja, ja ihmiset on niin sinisilmäisiä, että ne jotenkin luulee, että mä oon poikkeus. Ja kun, kun tosiasia, kun ruvetaan katsomaan sitä taas 10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta, niin ne, jotka siellä sitten oikeasti sinnittelee ja tekee niitä asioita ja, ja niin kuin elää kokonaista elämää, niin lähes kaikki on niitä puurtajia. Eli jotenkin se, että nyt kun, nyt kun tota, Suomessa esimerkiksi on ollut huikeita menestystarinoita, ensin Rovio ja sitten Supercell ja sitten on niin kuin kaikenlaisia pienempiä juttuja, niin niistä monelle jää tulee sellainen kuva, että joku on vaan niin kuin keksinyt vähän pelata ja sitten niistä on tullut menestyjiä. Kun tosiasiassa ne kundit siellä takana ja ne mimmit on niin pelannut ja pelannut ja pelannut ja pelannut ja miettinyt. Ei ne ole syntynyt niin yhdessä yössä, oho, keksittiin juttuja ja meistä tuli miljardöörejä. Ei, vaan siellä on hirveä määrä duunia takana. Se on siihen lajiin liittyvää duunia, mitä mä en ymmärrä, mutta on. Et ne asiat ei ole niin, niin, ne ei ole niin pikavoittoja kuin miltä ne ehkä näyttää. Ja, ja, tota, ja kun niistä puhutaan ohuesti... Ne siirtyy ihmisiin ohuesti ja luullaan, että näinhän se vaan toi, että, että, että ajatellaan, että, että jos mä satun seisomaan oikeassa kadukulmassa oikeana päivänä, niin sit mun elämä on niin kuin onnea. Ja vähän siltä, että sitten kun minä voitan lotossa. Tota, Jenni Pääskysaari oli mulle joskus, joskus vieraana ja hän valitsi hyvän sitaatin, sanoi, että, että, että kun ihminen kokee ansaitsevansa enemmän kuin mitä, mitä sillä on. Ja mun mielestä toi on itse asiassa, mä toi aika pitkälti kaiken keskiössä. Mm. Uh, jotenkin me eletään sellaista maailmaa tällä hetkellä, että me mitataan sitä niinku omaa, omaa riittävyyttä niinku muuhun maailmaan rinnastettuna. 
Ja sitten tämä niinku sosiaalisen median aika tekee siitä entistä työlämpää, kun, kun Facebook pistää, koko ajan sieltä tulee highlightteja niinku 500 ihmisen elämästä. Jotenkin tuntuu, että mulle ei ole tapahtunut viikkoon mitään. <laughs> tota, mä oon niinku, mä täysin, niin. täysin nolla. Tota, sitten kun käytännössä vähän myös tuntuu siltä, että niinku, et me eletään semmoista niinku, aika voimakasta kilpailun aikaa. Ja sillä tavoin, että, että, että tavallaan siellä kauhean helposti puheen tasolle semmoinen niin sielun, sielun syvyys tai sisäinen lämpö tai sisäinen kauneus. Että siitä oikeastaan tulee vähän semmoinen niin brillieraamisvälinen, että minä olen tällainen, että minä huomaan ihmisten sielunkauneuden. Eli toisin sanoen, varsinaisesti sielunkauneelle ei ole mitään merkitystä, vaan sille, että minä voin sanoa sen äänen ja nä- näyttää olevani tätä. Ja tavallaan semmoiset meritit määrittää me- meitä itsemme ihan hirvittävän paljon. Tota, a- Jotenkin, mikä, mikä, mikä mä näen, että tässä on tavallaan semmoisen avaimen. Pala jälleen kerran yhteen esimerkkiin. Antti Tuisku. Mikä mun mielestä on Antti Tuiskun vahvuus? Ja, ja tota, mikäli hänen puhetaan ymmärtänyt oikein, niin tavallaan myös hänen, hänen oman näkemyksensä mukaan niin hänen vahvuutensa on se, että, että hän niin tietyllä tavalla jossain kohtaa päätti tehdä sitä, mihin hän itse uskoo. Niin rikko kaikki ne raja. 365 day returns. Rajat olla piittaamatta tavallaan odotuksista ja siitä, että mitä, mitä jonkun pitäisi olla, niin yhtään. Ja se järjetön usko tavallaan, se, eli juuri mm. tämä, mistä sä puhuit, mm. niin kun sä vedät sitä täysin omaa showta, mikä poikkeaa kaikista muista, mikä ei sinänsä välttämättä kiinnostaisi yhtään ketään, se olisi helppo tuomita, että ihan typerä tai tekee kaiken väärin, mutta kun se on se käsittämätön, niin kuin, apinanraivon sekainen usko siihen sun omaan juttuun, niin ihmisiä alkaa epäilyttää ympärille, että onko me sittenkin ymmärtänyt väärin. Ja yhtäkkiä siitä tuleekin niinku huomattava ihailtu ja arvostettu mm. sillä tavalla, että se on just semmoinen omantiakulkija. Että itse asiassa mä oon kanssa just tommoinen omantiakulkija ja sitten tavallaan se pyörä lähtee tuohon suuntaan. Näin ollen tämä itse kysymys kuuluu. Mikä sulla on semmoinen, mikä sulla on semmoinen henkinen turvasatava tai mihin, mi, mihin sulla pohjautuu se, että sä koet olevas riittävä. Kaikki meistä, minä, minä ihan siinä, missä muutkin tietenkin kokee päiviä ja hetkiä, kun ei ole riittävä, mutta pääpiirteitään koen vahvasti olevan. Se, se, se on niin kuin monesta asiasta, siis ensin se on sieltä kodista, sitä, niin kuin, sitä kasvatuksesta, mikä on kotona saanut, eli siitä sellaiset niin uskosta, että on saanut kokeilla omia siipiä ja saanut tehdä erilaisia asioita, että ei ole niin tuomittu. Ja, ja se on ollut kauhean tärkeää, että se on pikkupojalle, että Mä oon harrastanut ratsastamista ja meidän perässä lasketeltiin ja oikein tämmöisiä tyypillisiä suomenruotsalaisia lajeja. Sitten päätynyt vielä tanssimaan ja, tota, ja, ja mä, en ole, mä, en niin kuin, mä en muista semmoista, että mä olisi niin lannistettu tai, tai jotenkin sellaista, niin kuin sanot, että sä et osaa tai sä oot huono. Että on voitu kyseenalaistaa, että kansuus tuota tehdä tai haluatko oikeasti tehdä tuota, mutta sitten mä oon tullut niin vastaamaan siihen itse ja joo tai ei, eikö niin? Eli se on niin iso asia. Sitten koulu. Mulla on käynyt ihan miettömän hyvä tuuri. Mä oon käynyt siis Helsingissä koulun, suomenkielisen koulun. Ja tota, aloitin Oulun kylässä, Oulun kylän ala, tai siis kansakoulusta, joka muuttui kai ala-asteeksi tuolla Teinintiellä. Ja sitten siitä me muutettiin, me siirrettiin tämmöiseen niin kuin, meillä oli pitkä englanti, me siirrettiin sitä yhtäkkiä käpylään, semmoiseen pelottavaan kouluun, Taivaskallion kupeeseen. Ja, tota, ja sen koulun osoite oli Onnentie 18. Ja se Onnentie muuttui kyllä Onnentieksi. Eka vuosi oli aika kauheita, kaikki, me tultiin sen kuudesluokkalaisena niin kuin nuorempina kuin kaikki muut, kun kaikki muut oli yläaste- ja lukioikäisiä, niin ne yläasteikäiset, kun silloin alkoi peruskouluset yhtäkkiä kesken kaiken muuttuta elämä, niin, tota, niin nämä yläasteikäiset sitten yhtäkkiä, ne aika paljon niin kiusas meitä, mutta ei niin kuin yksilöinä, vaan, vaan niin kuin sitä Ryhmä. koko ryhmää. Ja sitten meistä kasvoi hirveän vahvoja. Meillä oli huikeat opettajat ja opettajat yhtäkkiä näkivät, että nyt tulee ihan erilaista tyyppiä tähän kouluun kuin aikaisemmin. Ne näkivät meistä kauheasti mahdollisuuksia. Sitten me ruvettiin tekemään osa meistä näytelmiä ja, ja niin kuin, olemaan tosi aktiivisia siellä koulussa. Mulla oli ihan huikeen hauska ja hieno yläaste- ja lukioaika. Se oli Helsingissä, Helsingin mittakaavassa hirveän pieni koulu. Ja tota, 
ja siellä oli niin kuin vahva tuki. Koulukäynti oli hauskaa, oli ihan niin kavereita, meillä oltiin hirveästi yhdessä. Ja tota, sitten tuli se tanssi siihen yhtäkkiä samaan aikaan pamahti päälle ja sitten sieltä tuli toinen perhe. Eli se oma virallinen perhe ja sukulaiset, mutta sitten ennen kaikkea nämä kaverit, koulukaverit, se perhe ja sitten se tanssikaverit, joista se kasvoi step up loppujen lopuksi. Niin on uskomattomia kivijalkoja. Ja se, että on, on niitä ihmisiä, että mä en ole tehnyt niinku todellakaan mitään yksin. Mä oon ollut varmasti näissä kaikissa paikoissa aina se aika näkyvä hahmo, se joka on suunnapäänä ja se joka jollakin tavalla ainakin yrittää johtaa joukkoja ja varmaan tekeekin sitä paljon. Siitä huolimatta se ei ole se, joka yksin, että mä olisin yksin tehnyt mitään, mutta se, se, on, se huomio ehkä on kiinnittynyt helposti minuun tai sellainen ajatus muillekin, että toisen tekee. Ja se itsevarmuus ja se ryhti on tullut nimenomaan näistä ihmisistä. Ja sitten sen jälkeen, kun mä aloin tanssia opettamaan, mä olin tosi nuori, 16-17, kun pidin ensimmäisiä tunteja siellä Airan koulussa ja, ja hyvin nopeassa tahdissa Niitä oppilta rupesi tulemaan tosi paljon, niin musta tuli hirveän suosittu opettaja. Mä sain ajokortin, mä lähdin kiertämään ympäri Suomea pitämässä tanssikurssia. Oppilat oli tuhansia ja kymmeniä tuhansia. Niin siellä se on, sieltä niin kuin niistä ihmisistä, siis oikeasti ihmisistä, niistä kenen kanssa mä oon tehnyt ja kelle mä oon tehnyt, niin se on se peruskivijalka sille kelpaamisen tunteelle, sille sellaiselle, että mä riitän ja musta on enemmänkin kuin mä itekään uskon. Ja, ja sitten kun vuodet vierii eteenpäin, niin ne tarinathan vaan vahvistuu, kun sitten ihmiset tulee kertomaan, että silloin mä muistan, kun mä pikkutyttönä olin sun tunnilla siellä Lapijärvellä tai tuolla niin kuin Vaasassa tai tuolla jossain Peräpohjolassa ja niin edelleen. Ja, ja, ja kaikki tämä on se, se mihin tämä niin pohjautuu. Ja sitten kun mä olin kuitenkin kolmekymppinen, kun alkoi sitten tämä iso, iso pyöräpyöri ja sitten bumtsibumin ja muun myötä, niin, niin mä olin jo pitkän matkan tullut. Mä olin Eräkosken Ritvan kanssa jo silloin. Siis hetkinen seitsemän vuotta mä oon jo kierretty yrityksiä puhumassa viestinnästä myöskin. Eli, eli oli tullut tavallaan semmoista niin tuntumaa kaik, lähes kaikkeen suomalaisessa yhteiskunnassa. Niin mä tiesin just mitä mä oon, mä tiesin mitä mä osaan ja mä koko ajan ymmärsin, että hei mun tä, tätä mun pitää vielä oppia. Mutta mä, mä en ollut niin kuin, mä en ollut siltä vaan niin kuin tyhjän päällä. Ja sitten sit kun se yhtäkkiä se mun elämä muuttui yhdessä yössä tyyppisesti, niin se ei järkyttänyt mun elämää niin paljon kuin se olisi järkyttänyt mua vaikka kymmenen vuotta aikaisemmin. Eli se nuoret varmaan inhoa niitä juttuja siitä, että sillä historialla ja sillä kokemuksella on merkitys, mutta kun sillä on. Et sen takia niin kun, taas ihmisen keho on hyvä esimerkki, että balettitanssijaksi, niin jos aloittaa niin naisena päättää vaikka 17-vuotiaana ryhdy balettitanssijaksi, niin sä et enää ryhdy. Susta ei tule balleriinaa, se on niin myöhäistä. Se pitää aloittaa on pienenä tyttönä sitä lihaksistoja, luustoja, niveliä rakentamaan sitä, jotta se voit se toteuttaa. Niin, on ihan sama. Kaikissa niin näissä meidän ammateissa ja tekemisissä on, on se oma polkunsa. Ja, ja mulla se kelpaamisen polku lähtee sieltä lapsuudesta ja sitten siinä on tullut vaan koko ajan lisää hyviä elementtejä. Ja mitään semmoisia, niin vaikka vanhemmat on eronnut ja vaikka oli minkälaista äidin niin alkoholiongelmaa ja muuta, että oli semmoisia, mistä voisi niin vois itkeä ja tehdä itkukertomuksia, mutta oli paljon myöskin hyvää. Sitten on se, että, että joskus tein ikäisenä, mä päätin, mä niin päätin, että minä aion olla positiivinen. Siis se on päätös, ei se ole geeneissä eikä se ole vaan perheessä, vaan se oli päätös. Että mä aion katsoa maailmaa mieluummin näin päin kuin noin päin. Se oli ihan siis pienen pojan päätös. Siitä, kun muutaman viisaan ihmisen jostain sanoista, ja tässä mä istun sua vastapäätä sen päätöksen pitäneen. Ne haastavimmat hetket sen päätöksen kanssa, kun tulee niitä hetkiä, että on vaikea olla positiivinen, niin tota... Mit, mit, mitkä on niitä konkreettisia ratkaisuja? Mitä, mitä sä teet? Minkä kanssa sä taistelet? Mistä sä pidät kiinni? Mitä sä ajattelet silloin, kun on äärimmäisen vaikea hetki? Kyllä mä siis ihan konkreettisesti ajattelen, mikä tässä kuitenkin on hyvää. Mitkä asiat on kuitenkin ihan hyvin? Mitkä asiat on kuitenkin ihan ok? Ei se, että on kaikki kivaa, eikö se ole siitä. Mutta sanotaan niin niitä raskaita asioita, että sanotaan vaikka niin kun, kun äiti teki kuolemaa puoli vuotta sairaalassa, kun me niin oltiin jäähyväisiä jättämässä sen puolen vuoden ajan. Niin tota, eihän sinä ole mitään kivaa eikä mitään iloista. No sit kuitenkin samaan aikaan niin kun, se on väistämätöntä ymmärtää, että no näin maailma menee. Joka syksy noin puiden lehdet putoaa tonne ja ne, ne kuolee ja se on niin kuin luonnon kiertokulku. Et ymmärtää tavallaan sen ison kuvion ja ymmärtää sen, että nämä on asioita, mille, mit, mitkä ei ole niin kuin mun päätäntävallassa. Että mä voin niin kuin, tätä luonnon kiertokulkua niin kuin muuttaa toiseksi. Se on niin kuin musta tietyllä tavalla yksi ainakin mua henkohtauttava asia, että, että on, on niiden olemassa olevien asioiden kanssa kannattaa oppia elämään, koska muuten tämä elämä on ihan hirveän raskasta. 
sitten toinen asia on se, että et sitten esimerkiksi pystyy miettimään sit siinä jäähyvästen jätön ja sitten siinä, kun hän oli niin lähtenyt täältä maailmasta pois, niin siinä se, no mitä hän halu, mitä, mitä mutsi nyt haluaisi? Et haluaisiko mutsi, että mä istun niin itken täällä nurkassa ja uikutan, vai haluaisiko se, että mä niin tsemppaan eteenpäin? Ja sitten minä ainakin haluan uskoa, että hän halusi uskoa, että mä tsemppaan eteenpäin. Eli se on näin lapsellista, näin naivia ja näin konkreettista se to- tapa toimia. No näitä tämmöisiä erilaisia asioita on niin tapahtunut, kaikille meille tapahtuu koko aika, että et eikä, eikä se tarkoita, että se asia itsessään, mikä aiheuttaa surua, murhetta tai epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, häviäisi yhtään mihinkään. Mutta kun sen osaa niin suhteuttaa, laittaa ikään kuin suhteeseen muun maailman kanssa, niin yhtäkkiä se elämä muuttuu vähän siedettävämmäksi. Onko kyse toisin sanoen siitä, että käy oikeat taistelut? Semmoisia, missä jotain mahdollisuuksia hyväksyy semmoiset asiat, mille ei mitään voi. No sittenhän se just on. Ja tämmöinen kun intialainen sanan tämmöinen opetussatu on tavallaan se, että, että kun maailma on täynnä demoneita ja, ja, niitä, ja, ja ne, ne on, me ei voida sillä yhtä, niitä vaan on. Älä kiellä niitä. Niin, älä kiellä. Jos, jos sä käännät siellä demonille selkäs, niin se kasvaa todella paljon suurimmassa ja syö sut suihinsa. Mutta jos sitä demonia katsoo suoraan silmiin, niin kauan kuin vaan pystyy, se rupeaa pienenemään, 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 sitten se voi ottaa kämmenelle ja pistää taskuun. Se on siellä sun taskussa aina. Se voi ottaa sen sieltä aina esiin. Siellä se on, mutta se on niin pieni, että se mahtuu sun taskuun. Mutta jos sä käydät sen selän, niin sä joudut sen suihin. Eli, eli jotenkin niin se, että ei pidä kieltää, että, se, että ei ole mitään hätää, kaikki on hyvin, kaikki on ihanaa, kun se eihän se ole todellisuutta. Että totta on kuitenkin, siis realisti on, siis myönteisyys on realismia, eikä tosiasioiden kieltämistä. Se on sitten sitä kykyä oppia suhteuttamaan asioita ja nähdä niin useampia asioita yhtä aikaa ja sitten sen kautta, laittaa niin kuin niitä johonkin järjestykseen. Ja tähän esimerkiksi se tanssiminen, liikunta, urheilu, se, se fyysinen rääkki, fyysinen kehon käyttäminen, aineenvaihdunta, se, että tekee jotain sellaista, mikä tanssi on, että se vie kaiken huomioon sillä hetkellä, kun sä keskityt johonkin. Sun on, sä et voi miettiä mitään muuta kuin niitä liikkeitä, sitä koordinaatiota, sitä musiikkia, sen asioiden yhdistämistä. Sulla vähäksi aikaa unohtuu ne, vaikka mitä tapahtuu ympärillä. Sitten kun se... se treeni, se tanssi se joku juttu on ohi, niin yhtäkkiä se äsken järkälemäinen asia onkin muuttunut vähän pienemmäksi. Eli, eli juuri, että mitkä on niitä asioita, joilla mä pystyn suhteuttamaan tätä ympäristöä toisiinsa, koska mehän, meidän tapa on, niin kuin sanoit, me, me, me ollaan itse, itsemme keskiössä ja me katsotaan asioita hyvin subjektiivisesti tietenkin, koska me ollaan ihmisiä ja, ja, ja me ollaan yksilöitä. Mutta me katsotaan myöskin sitä semmoista kulmasta, että ne perspektiivit vääristyy hirveän helposti. Et sen takia, että väillä on hyvä siirtyä sen lintuperspektiiviin, katsoa itseänsä ulkopuolelta, että no miltä toi nyt näyttää tuossa toiminnassa. Tai siirtyy jonnekin kauemmas, niin tuonne meren ulapalle, no miltä toi saari näyttää, kun tätä kaukaa katsoo. Ja sitten rupeaa yhtäkkiä huomata, että ei niin, että en mä ehkä ollutkaan se maailman tärkein ja maailman merkittävin, se mun suru, niin ei ehkä olekaan maailman suurin suru. Hitto. Viisaita sanoja. Tuota, siis, mutta no, niin, ja jälleen tosiasioita. No, niin kuin, niin. Jälleen kerran taas omasta, totta kai niin kuin omaa totuutta tukevat asiat tuntuu. No oli, olipa viestissä. Mä itse uskon oikeastikin tuohon hirvittävän, tai mä pidän tota niin avainasiana itse. Niin se suhteellisuuden, tai se, mä jotenkin näen sillä tavoin, että avain, avain tässä kaikessa on se, että, että se mun maailman suurin murhe, että se on ihan okei, että se tuntuu musta maailman suurimmalta murheelta. Mutta sitä helpottaa ihan hirvittävän paljon ymmärtää se, että tämä on nyt vaan niinku mun maailman suurin murha. Niin, kyllä. Et, et mikä se koko niinku ulkopuolelta katsottu on. Nimenomaan tämä realismi, mitä, mitä se tuo siihen. Ja sitten just se, että myöskin et kokee ne tunteet läpi. Että totta kai sitten kun se on se semmoinen niinku itku tai itsesäällissä piehtarointi, niin sitäkin ehkä tarvitaan hetkittäin. Et terve, terveyttähän on sitten se, että itse huonot, että nyt tämä rupeaa mennä ehkä överiksi. Et nyt Joo. vaan tämä niinku liian kauan aikaa myhjäily. Ja sitten niinku pitää tuntea, tai on hyvä, jos tuntee itsensä niin hyvin, että et omin voimin nousee sieltä, tai sitten osaa soittaa kaverille tai lähettää sen tekstarin tai mikä se ikinä onkaan. Tietää, että nyt mä tarvitsen tuon ihmisen apua, että mä pääsen täältä pois. Että et niinku, tämä itsetuntemus joka on eri asia kuin itsetunto, mutta itsetuntemus on tämän päivän niin kuin aikuisilla ihmisillä, niin kuin, ja miksei nuorillakin, niin aika hukassa. Me, me ei olla hirveän, meillä on niin mukamas aikaa, ja se ei ole mukamas niin jotenkin tärkeää pysähtyä kelaamaan, että m- miten mä toimin, mikä on niin minulle, tälle mun, tälle koktailille, mikä mä oon. 
mitkä on sille niin kuin ne tärkeät asiat, ne ei välttämättä ole samat kuin tuolle toiselle. Että se, että kun toi mun kaveri tykkää hiljentyä ja kävellä metsässä, niin se ei välttämättä mulle toimi. Se on ihan ok. Et jos mä menen milloin kävelemään Stokkan kulmalle keskustaan ja se rauhoittaa mun mieltä, niin tee se. Eli, eli tunnistaa ne omat asiat ja sitten myöskin noudattaa niitä. Tuossa on myös vähän semmoinen, tuntuu, että meidän kulttuurissa tavallaan semmoinen ää, niin neuvokkuus tai, tai tota, vahvuus mitataan aina sillä tavoin, että mitä mä pystyn tekemään yksin, niin kuin vain minä. Ja sitten ei samaan aikaan jotenkin ymmärretä sitä, että, että se on myös neuvokkuutta ja voimaa, että, että sulla on kyky tavallaan hyödyntää ympärillä olevia voimia. Että sillä tavoin, että sun ei tarvitse hakata sitä naulaa mm. seinään paljon nyrkillä, jos sulla on vasara. Kyllä. Että käytä hyvä mies sitä vasaraa, säästyy voimaa sitten seuraavaan naulaa paremmin. Niin henkisellä puolella eittämättä tämä sama homma. Tota, t- tässä maailmassa kun ollaan, ja nyt tota, bumtsibum, kun tuli tuossa puheeksi ja on ollut muutenkin, muutenkin nyt jonkun verran esillä. Mikä tota... Mitä pumtsipum sulle edustaa? Mikä, mikä sen merkitys on sulle? Se edustaa hirveän montaakin asiaa. Se oli tietenkin mulle se tuo ensimmäisen mieleen pyörämyrskyn, eikä sillä tavalla, että, että se heitti niin kuin oman elämän monessakin mielessä niin kuin toisenlaiseksi, koska siitä tuli niin, niin suosittu. Ja silloin se mun, minun sen MBn asema niin kuin tässä yhteiskunnassa muuttui. Mua katsottiin toisella tavalla ja mua kuunneltiin ja mä olin joka paikassa koko aika ja niin edelleen. Joka... Tavallaan tietenkin kauhean kivaa, mutta myöskin vähän kiusallista ja vähän hämmentävää. Mutta kyllä se isompi asia, mikä, siinä niin kuin, mikä siitä, että nyt näin kun sitä miettii jälkeenpäin, nyt varsinkin näiden viime, viime viikkojen tunnemyllerysten niin keskellä niin tajuaa sen, että, ja, ja, ja se niin vaan niin vahvistaa sitä, että se oli, se, se oli niin... Se oli, se, siksi se oli niin siisti ja niin hieno ohjelmasta, että se ihan oikeasti yhdisti ihmisiä ja se sai... Aikaan jotain sellaista, mitä TV-ohjelmat harvoin, niin kuin, mihin TV-ohjelma harvoin niin kuin yltää. Eli se ei ollutkaan niin kuin sitä, että kotona katsotaan, kun joku toinen on ihmeinen, taitava, kaunis, upea, rohkea tai muuta vastaavaa. Tai se ei ole vain sellaista, niin kuin, mitä katsotaan niin kuin vähän niin kuin siinä samalla, kun syödään. Ja ettei se, et jotain, mikä nyt täyttää tämän tilan ja jotain ääntä jotain kuvaa. Vaan se, että, että se olikin niin, niin käsittämättömän interaktiivinen ohjelma olematta, sillä tavalla interaktiivinen, mikä nykyään on niin superärsyttävä, että aina pitää soittaa ja äänestää. Ja, niin? Eikä se, 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 ei niin kuin, se oli sitä niin kuin ikään kuin aitoa interaktiivista sillä tavalla niin teatteri parhaimmilla, että kotona eläydyttiin, elettiin mukana, arvattiin, laulettiin. Ehkä jopa keskenään vähän, vähän kinasteltiin, että me tiedämme, että ei, kun se, että niin, tämä sama leikki, mikä me leikittiin ruudussa, niin se interaktio oli tällaista niin pyyteetöntä. Eli me ei tarvittu mitään ääniä mistä, eikä tarvittu mitään numeroita, ja kenenkään ei tarvinnut toimia, mutta meillä oli tosi vahva yhteys. Ja sähköposti oli aika uusi asia silloin, kun, kun Bumtsum alkoi 97, ja mutta sitten ihmiset oppi käyttämään just niihin aikoihin sähköpostia, ja niitä tuli siis kymmeniä tuhansia sähköpostiviestejä, missä ihmiset kertoi, no ihan vaan kiitti, kehu, tai sitten sanotaan, miksi satana tolle reilu tai tolle epäreilu, minkä takia mä suosin Seppoa tai miksi mä suosin Esaa tai mitä tahansa muita huvittavia asioita, mutta sitten siellä tuli hurja määrä sellaisia kertomuksia, jossa ihmiset niin kun yllättävän ja hämmentävän avoimesti kertoo, mitä oli tapahtunut bumtsibumin, he, he, he itse kertoivat, että bumtsibumin takia tai bumtsibumin ansiota tai sen mun persoonan takia, ja ne oli aika pysäyttäviä tarinoita, ja silloin niin kun sen takia se on mulle kauhean merkittävä ohjelma. Siksi tämä on ollut niin tunteisiin käypää ja siksi tämä on niin loukannut niin paljon se, että, että nyt kaikki vaihdetaan ja tehdään toisella tavalla, kun, kun tuntuu siltä, että, että nyt joku jossain ei oikeasti ymmärrä, mistä siinä ohjelmassa oikeasti oli kysymys. Että se ei ole yksi game show, missä kivasti lauletaan lauluja, vaan se parhaimmillaan niin kuin silloin ainakin oli monelle ihmiselle sellainen... Niin kuin, niin kuin Dumbolle se höyhen, mikä otetaan sulkaa, että pääsee, pääsee lentämään. Se joku sellainen niin kuin ikään kuin apupyörät siinä elämässä. Ja ne oli niin kuin, se, se miesten, miesten kirjeitä tuli tosi paljon, jotka oli useampi. Ne oli tosi, ne on keskenään tietyllä tavalla samanlaisia, mutta totta kai kaikki kuitenkin eri storyja, mutta siitä, että, että miten se mun oleminen, se mun ilmestyminen ruutuun, semmoisena kuin mä tulin silloin, kun se ohjelma alkoi, oli ollut ensin niin kuin aika moni ärsyttävää, hirveetä, ei tuommoista voi olla, aivan vääränlainen, yäk, hyi, hirveetä. Ja, ja, ja sitten tota noin, niin, ja sit niistä kauhean moni tarina kulki sit niin, että sitten kun vähän aikaa kuitenkin joka lauantai halusi katsoa, jostain kumman syystä halusi katsoa sitä hirveetä, ärsyttävää, hir, niin kuin tolloa tyyppiä, niin, niin se rupesikin muuttumaan yhtäkkiä niin kuin tärkeäksi ja merkittäväksi hahmoksi, ja se, se antoki jotain. 
Siis mä olin niille joku hahmo, eikö niin? Ja sitten, tota, ja sitten yksi isä kertoi, se oli jotenkin niin huikea, kun hän oli yksi päivä istunut aamulla bussissa. Ja sitten hän niin tajusi, ja hän tuli niin kyynelet silmiin siinä niin bussimatkalla, kun hän tajusi, että, että kaikki se, mitä hän minussa inhosi, Marko Bjurstamissa inhosi, oli se, mitä hän oli itse kadottanut itsestä. Okay. Ja hän tajusi, että, että ei hemmetti, miten paska isä hän on, jos hän jatkaa tällä tavalla. Että miksei hän voisi olla se hauska, letkeä, hölmö, hullu, outo, mitä tahansa. Miksi hän on niin mennyt semmoiseen niin johonkin isän ja jonkun työntekijän rooliin. Ja tällaisia viestejä tuli siis paljon. Että tämä ei ole niin vain yksittäinen tarina, vaan tuli paljon. Ja se, sen takia, bum bum, siinä kaikessa ikään kuin naiviudessa ja simppeliudessään, Tuli sellaiseen aikaan, sellaiseen hetkeen, että se, se oli enemmän kuin TV-ohjelma. Se oli paljon enemmän ja, ja siksi se on niin rakas. Uskoksä, että bumtsibum voisi olla sitä vielä tässä maailmanajassa? Mm, kyllä mä haluan uskoa sellaiseen maailmaan, että se voisi olla, mutta se vaatii tekijöitä hirveästi. Eli siis se, silloin sitä pitää, niin kuin, joo, kyllä se voisi olla sitä, koska ei ihminen perus psyyke ei muutu niin nopeasti. Se ei ole tässä muutamassa vuodessa muuttunut. Sanotaan, että kymmeniä tuhansia vuosia, niin varmaan tapahtuu muutosta, mutta muutamassa vuodessa ei. Eli kyllä ne tarpeet sille, että just kelpaa ja kuuluu johonkin joukkoon ja saa olla niin kuin osa jotain niin kuin bumsumusia, että mä, mä tiesin sen vastauksen ennen kuin toi Paula Koivuniemi tiesi, tai mikä se koti, kotisohvan versio, tai että iskää äiskää ja lapset laulaa yhdessä yhtäkkiä huomaamatta tai biisiä. Niin kyllä ne asiat on edelleenkin tärkeitä, se voisi olla. Mutta silloin niiden tekijöiden pitää nimenomaan ymmärtää se, ja tehdä sitä ohjelmaa niin, että se asia otetaan huomioon. Ja, ja se, että jos sitä, jos, jos sitä ohjelmasta, mikä tahansa ohjelman pystyy tekemään niin monella eri tavalla, se riippuu, mihin sen fokuksen asettaa. Oikeastaan mennä enemmän sitä, että onko toi, toi TV, näetkö toi TV on edelleen yhtä, koska niin tämmöinen viihdekulttuuri on mun mielestä nyt esimerkiksi viimeisen parin vuoden aikana muuttunut ihan järkyttävän paljon tavallaan se, miten, miten mediaa käytetään. TV, TV-merkitys, TV-rooli, TV-brändi on muuttunut hirvittävän paljon. Jotenkin mä itse vaan mietin sitä, että, että onko toi onko TV ja se niinku lauantai-ilta edelleen se paikka, mikä kokoaa perheet yhteen, vai, vai voisiko joku toinen väylä? Niin, siis juu, juu siis, väyliä vo, siis väyliä on tullut lisää, mutta ihan varmasti, kun, kun joku joku tai jotkut jollakin tavalla luo jotain sellaista, joka tarpeeksi moni niin kun innostuu, kokee tärkeänä, niin sit sitä voi tulla semmoinen iso asia. Se voi olla TV, se voi olla radio, se voi olla joku, joku net, netissä oleva joku juttu, se voi olla joku live-tapahtuma, se voi olla, niin, se voi olla joku lätkämatsi. Se mikä pitää, ei pidä niin miettiä välinettä ehkä niinkään paljon, vaan pitää miettiä niin sitä, mitä me tarvitaan. Me tarvitaan sitä, että me halutaan kuulua ja halutaan tuntea kuuluvamme johonkin, että meillä on niin turvallista. Ja kun meillä on turvallista, me uskaltaan myöskin olla luovia, me uskaltaan niin elää ja, ja, ja nauttia ja olla avoimia toisille. Niitä hetkiä me tarvitaan. Ja, ja TV on ollut kauan aikaa kun suhteettoman suuressa roolissa siinä, koska ei oikeastaan ollut muuta. Nythän televisio joutuu kilpailemaan, joka on hyvä asia. Niin muiden medioiden tai minkä tahansa kanssa, mutta kyllä se ihmisten sen kollektiivisen yhteisen, yhteisen asian niin kokemisen tarve on edelleen siellä olemassa. Se, että kuka ja mit, miten se sitten tapahtuu, niin sitä, sitä ei varmaan pysty kukaan yksin niin edes arvaamaan, mutta se tulee ehkä vähän yllättävistäkin kulmista sitten. Mitä se on? En tiedä. Kysyn tämän vielä, en, en voi olla kysymättä. Tota, mun mielestä toi on nimenomaan kaiken keskiössä just nimenomaan, mitä sanoit, että tämä niin kuin ihmisten tarve mm. niin kuin sillä tavalla, että se, se formaatti tai se väline ei ole sinänsä oleellinen. Mutta samaan aikaan mä näen myös vähän sillä tavoin, että, että mikä bumtsibumissa oli aikoinaan se tosi iso juttu, tai, tai mikä tavallaan toimi siinä polttoaineena kauheasti oli se, että, että siitä se pääsi kasvamaan ilmiöksi. Mm. Et, että tavallaan se bumtsibum tuntui suuremmalta, mitä se on. Ja se vaatii aina sen, että että jostain asiasta voi tulla ilmiö, että ihmisten yleisön pitää hyväksyä, että tämä voi olla ilmiö. Ja se on taas semmoinen juttu, mihin, se, mihin mä näen, että myös se formaatti vaikuttaa. Että jos se tulee mageen kanavan kautta, niin se on helpompi ottaa vastaan kuin se, että se on mm. niinku väärä väylä. Mutta tämä mun kysymys, mitä rakennuspalikoita sun mielestä tarvitaan ilmiöä? Mistä ilmiö syntyy? Se syntyy ensinnäkin niin kuin aitoudesta. Ehdottomasti siis aitoudesta ja aitous on tietenkin vaikea käsitellä, mutta se syntyy siitä, että, että ihmiset, jotka ovat tekemässä, niitä voi olla yksi tai yksi useampi, niin tekee jotain niin kuin 
että on niin vahva palo, vahva intohimo siihen tekemiseen, ei sen tekemisen lopputulokseen. Siis se on nyt just se, että se ei synny siitä, että nyt tehdään ilmiö, niin siitä ei tule ilmiötä äärimmäisen harvoin, vaan se, että me tehdään juttu, mikä on meistä tärkeä. Me lähdettiin tekemään sitä ohjelmaa, niin ei meillä ollut, me tiedettiin, että tämä on niin kuin hieno formaatti, että tämä on niin kuin hieno, tästä voi saada hienon ohjelman, me halutaan tehdä mahdollisimman hyvä ohjelma, me halutaan tehdä semmoinen ohjelma, missä suomalaisia artisteja ja näyttelijöitä tulee, ja että niillä on niin kuin hauskaa keskellä, meillä on hauskaa yhdessä, ja se on niin kuin, että kukaan ei tarvitse stressiä etukäteen, että se on niin kuin oikeasti arvotuksellista ja yllätyksellistä, ja tehdään niin kuin, että meillä on kivaa, että meillä on niin kuin ihanaa yhdessä. Ja sitten siitä tuli ilmiö, ei niin, että sitä lähdettiin rakentamaan ilmiötä. Ja, tota, ja, ja ihan sama kaiken muun. Mä oon ollut tämmöisessä tilanteessa aika paljon mukana, mikä on, mistä mä, mä hirveän kiitollinen ja etuoikeutettu. Mä tein aikoinaan semmoista musikaalia kuin Hype, eli Hype, Svenska teatteri, jonka ensi ilta oli vuonna 1994. Ruotsinkielinen teatteri Helsingissä, ja me tehtiin nuorison musikaali alusta alkaen. Oli käsikirjoittajat, oli säveltäjiä, säveltäjiä myöskin Ruotsissa paljon, ja, tota, ja me tekijöitä. Mä olin siellä koreografina, Valtea Jarkko oli pukusuunnittelijana, sitten siellä oli niin kuin oli ohjaaja ja kaikki, niin meitä oli iso staabi ja me haettiin sitten semmoinen niin nuorisolauma siihen juttuun mukaan. Ja tämä oli Jori Dolivon silloisen Svenskateatterin johtajan niin kuin, tilaus, että hän haluaa nuorisomusikaali. Ei ollut mitään ajatusta muuta, kun tehdään nuorisomusikaali, joku mikä kertoo siitä ajasta, sen ajan maailmasta. Ja, ja sitten okei, silloin oli niin teknomusa ja hip-hop oli kasvamassa. Että okei, että käytetään sen ajan popmusiikkia, että ei tehdä semmoista niin vanha-aikaista musikaalia, vaan siitä päivästä, siitä ajasta. Ja tehdään se vaan mahdollisimman hyvin. Meillä oli kauhean hauskaa ja haettiin tyyppejä ja löydettiin hieno jengi. Ja ei kukaan meistä voinut kuvitella, että siitä räjähti sellainen ilmiö. Et kun sitä alun perin ajateltiin, niin Jori oli miettinyt, että tulee juttu, mikä menee sen X määrä kertoja teatterissa ja sinne tulee nuor- ruotsinkielisiä nuoria katsomaan ainakin. Loppujen pyöri 216 kertaa Svenska teatterissa nuorisolle, osa tekstistä suomeksi, suurin osa ruotsiksi. Sinne tuli suomalaisia kouluja hullunlailla, se oli loppuun myyty alusta loppuun. Yksi tyttö kävi katsoi yli 50 kertaa sen esityksen. Se ilmiö ei tullut tilaamalla, se ilmiö ei tullut rakentamalla ilmiötä, vaan ilmiö tuli, että meillä oli kaikilla vain niin perhana hauskaa, meillä oli hirveä into tehdä se hyvin. Me haluttiin tehdä jotain, mitä kukaan ei ollut Suomessa tehnyt, me aivan niin kuin, meillä oli niin siis mieltön palo siihen tekemiseen. Ihan sama tapahtui sen bumsin kohdalla ja, ja niin edelleen, niin edelleen. Että, että ilmiöt eivät synny laskelmoidusti, ilmiöt ei synny niin siitä, että joku kalkkuloi, että näin tämä pitää tehdä. Tai mä, mä en ainakaan halua uskoa siihen. Eli, eli tota, jotta se jättää semmoisen jäljentä nyt kymmenen vuotta sen BB-loppumisen jälkeen, mä saan päivittäin niin kuin, viestejä. Mun ihmiset pysäyttää mua päivittäin kadulla pohtiakseen tätä tilannetta ja kertoakseen omat näkemyksensä, niin sen täytyy, silloin se ilmiö on ollut aito. Ja, 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 silloin, ja koska se oli, me oltiin kaikki ihan puulla päähän löyty, mitä tässä tapahtui. Mehän tehdään yhtä musaohjelmaa. Ja sitten sit tulikin koko kansan niin kuin, tämmöinen ihmeellinen juttu. Marko Bjurström, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Joululansaroatte ja Lauri Saarilehto. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.